0: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymon szymas i dziś opowiem wam o Sicario. O filmie akcji i zarazem dramacie kryminalnym z 2015 roku, o produkcji opowiadającej w dużej mierze o walce z kartelami narkotykowymi, o kinie... Hmm niby gatunkowym, a jednak troszkę autorskim, bo jeżeli podchodzimy do takiego filmu z czystą kartą, znając tylko jakiś tam opis, czy właśnie te łatki gatunkowe, to nie wiemy do końca, czego się spodziewać. Spodziewamy się na pewno tej samej gatunkowości, nie takiego typowego akcyjniaka, kryminału, thrillera, jakich wiele jest, bo filmów o walce z narkotykami jest naprawdę dużo, a ostatecznie dostajemy tutaj Myślę, że może nie coś innego, ale coś więcej. Coś, co wykracza poza te ramy gatunkowe. Za produkcję, znaczy za film odpowiadają Denis Villeneuve. Tak, to jest ten pan, który stworzył dla nas ostatnio Blade Runnera 2049, jeżeli się nie mylę. On też odpowiadał za Nowy Początek, tak Arrival, czy za Labirynt. To chyba było The Prisoners w oryginale. No wiadomo, twórca znany, ceniony, ale stawiający właśnie na to kino bardziej autorski, niby w obrębie gatunku, ale tworzy zawsze obrazy dość nietypowe. Scenariusz zaś napisał Taylor Sheridan. I co ciekawe, Możecie go już teraz kojarzyć w 2018, bo on nam dał w ostatnich latach scenariusze do Hell or High Water czy do Wind River, ale na etapie tworzenia Sicario, Sicario to jest jego debiut w roli scenarzysty, no i debiut już mogę powiedzieć całkiem udany. I nasza para Villeneuve i Sheridan dali nam film, o agentce FBI Kate Maser która zostaje poproszona o pełnienie roli konsultanta w trakcie jednej z bitew w wojnie z narkotykami na granicy USA i Meksyku. Tak to wygląda w największym skrócie. Poznajemy więc graną przez Emily Blunt Kate Maser agentkę, która jest służbistką i idealistką godzi się na dość nietypową współpracę, znaczy nietypową przez wzgląd na to, że ona nie wie w ogóle, co jest grane. Tak po prostu zostaje poproszona jako konsultantka, ma jechać na jakąś tam misję, no i potem obserwuje, jak grupa innych agentów zwalcza kartel narkotykowy krok po kroku. I ona zgadza się na to wszystko, pomimo właśnie tego, że z tą służbistką przez wzgląd na przełożonych z jednej strony, no bo wiecie, no Czasem nie można odmówić, albo się nie powinno odmawiać, a z drugiej strony przez wzgląd na niemoc FBI w walce z kartelami. Film otwiera taka sekwencja, w której agenci FBI robią nalot na posiadłość należącą do jednego z baronów narkotykowych i tam na miejscu niby akcja staje udana, udało się rozbroić wszystkich yy, tam gangsterów, wszystkich yy, nie wiem, no, dealerów. Yy, wiadomo, tych podwładnych bossa, ale ostatecznie no jaki to ma wpływ na całą wojnę tutaj, na przebieg tego starcia z kartelami, no nijaki. Na miejscu okazało się, że w ścianach posiadłości są poukrywane zwłoki, więc kartel po prostu bezkarnie morduje dziesiątki osób, a do tego jeszcze Wiadomo, no trzeba było się przygotować na ewentualny nalot i przeszukanie, więc jedno z miejsc jest jeszcze zaminowane, zaminowane, no został tam podłożony ładunek wybuchowy, jeszcze kilku agentów traci życie. No jak widać akcja FBI nie przyniosła Szczególnie pozytywnych rezultatów, i Kate sobie zdaje z tego sprawę. Tak to czy to nie jest taka historia, że na przykład zginął jej przyjaciel, partner, coś takiego. Nie. Ona po prostu no, chce porządnie pełnić swoją służbę, ale niekoniecznie w ramach tego FBI ma duże pole do popisu. Zgadza się więc na propozycję daną jej przez Gravera. Tak się nazywa agent, który tutaj nawiązuje tę współpracę, Matt Graver. I Szybko jednak stwierdza, że to chyba nie był do końca dobry pomysł, bo gdy na jej oczach agenci, agenci żołnierze Delta Force przykładowo likwidują uzbrojonych gangsterów strzałami w środek czoła, to Kate nie czuje się już tak pewnie, chce się wycofać i tak naprawdę ten fakt, że ona nie rozumie do końca co jest grane, jest ciekawa o co w tym wszystkim chodzi i chce mieć realny wpływ na walkę z narkotykami, no to ostatecznie nie dezerteruje. Wszystko poznajemy z punktu widzenia agentki Meister, z punktu widzenia Kate, ale głównym bohaterem filmu wcale nie jest ta postać grana przez Emily Blunt, a Alejandro. Alejandro grany przez Benicio del Toro, to on jest tym tytułowym Sicario, a więc jak mówią nam napisy początkowe, zabójcą na zlecenie. Ale zabójcą kogo? Na zlecenie czyje? Tego dowiecie się w trakcie seansu. Mamy też inne istotne postacie. Wspomniane już agent Matt Graver w tej roli Josh Brawling, którego no w ostatnim czasie widzieliśmy jako Cable'a czy Thanosa. Pojawia się też Daniel Kaluja, czyli genialno twórca głównej roli z Get Out, z Uciekaj. I... Matt Graver, tak Josh Brolin to ta osoba werbująca Kate i nadzorująca całą akcję, zaś Kaluja wciela się w Reggie'ego, czyli przyjaciela i partnera też Kate na służbie w FBI. Co jest ciekawe, bohaterowie tworzą takie pary położone na różnych biegunach takiego moralnego kompasu powiedzmy, bo wiadomo Reggie wspiera Kate, zaś Matt współpracuje z Alejandro. I właśnie co do aktorstwa, no tutaj wszystkich wypada tak naprawdę pochwalić. Benicio del Toro wypada kapitalnie w swojej roli. Wyczytałem w ciekawostkach na IMDb w jednym z wywiadów że pierwotnie jego postać dużo więcej mówiła, ale sam Benicio rozmawiał ze scenarzystą i stwierdził, że jednak wolałby no, ograniczyć tę ekspozycję i zagrać bardziej ciałem, gestami, mimiką i to wypadło naprawdę niesamowicie dobrze. Benicio no, właśnie gra ciałem, gra gestami, gra mimiką i jako ta nie, nie, nie ma, ale jednak... Y- no ograniczająca wypowiedź do minimum postać wypada świetnie i do tego każde słowo, które pada z jego ust ma dużo większą moc, więc brawa i dla aktora i dla scenarzysty, że no w ten sposób właśnie zmienił scenariusz, by ten ostateczny efekt był tak, a nie inny. Josh Brolin też wypada super, chociaż jego postać znaczy ta rola jest oczywiście dużo łatwiejsza do zagrania. Emily Blunt również daje popis, chociaż Moim zdaniem Villeneuve dał jej troszkę za dużo czasu na ekranie na min, też ludzie się z tego trochę śmieją, bo ona naprawdę bardzo często ma takie nieme sceny statyczne też, gdzie ona po prostu spojrzeniem czy jakimś grymasem na twarzy wyraża swoje zwątpienie, swoją niepewność czy coś takiego. I nawet teraz na Transatlantyku Adrian Bush z pełnej sali. Rozmawialiśmy ja, Adrian i Marcin z pełnej sali o Sicario. I Adrian się śmiał, że Sicario 1 to jest kino w pełni autorskie. Jest to dwugodzinny obraz Emily Blunt, która patrzy w kamerę niemrawo. No rzeczywiście to można tak trochę odebrać, zwłaszcza, że się, znaczy Adrian oczywiście to mówił. Z jednej strony doceniał właśnie stronę tą taką bardziej autorską, arthouse'ową. Z drugiej strony troszkę sobie żartował, ale w tej przesadzie jednak jest troszkę prawdy do tego, znaczy okej, okay, może ja też jestem troszkę uszczypliwy, bo po prostu hierarchia wartości, światopogląd Kate, czyli postaci granej przez Emily, nie do końca mi leży, nie do końca podzielam ten jej, tę jej wizję świata. Może to też jest tutaj istotne, ale ostatecznie no to aktorstwo jest naprawdę na wysokim poziomie. Cały ten film opowiada przy pomocy głównie tej czwórki bohaterów o dwóch różnych podejściach do walki z narkotykami. Tym zgodnym z procedurami, kodeksami, umowami międzynarodowymi, zasadami walki, jakąś tam etyką, prawem i tym drugim, które pozwala na naginanie prawa, byleby tylko osiągnąć cel. Alejandro i Graver idą po trupach do celu, dosłownie, przy czym to nie jest tak, że mamy dwójkę jakichś tam rambusiów, także dwójkę gości, którzy wpadają, wybijają wszystkich, jak nie wiem John Wick, po prostu wbijają do posiadłości, zabijają 200 podwładnych, pięciu głównych podwładnych i ostatecznie szefa. No nie, oni nie palą do sobą wszystkich mostów, ale po prostu widzimy dwójkę gości, którzy wkroczyli do naprawdę brutalnego świata. Świata, w którym prawo zawiodło, system zawiódł, państwo jako instytucja też zawiodło i muszą się tam odnaleźć i chodzą sobie z tym całkiem nieźle. Wiedzą, jakie są zasady walki w takim świecie. tak Albo jesteś drapieżcą albo zwierzyną. Nie ma innej opcji. Kate natomiast nie potrafi się odnaleźć w tej rzeczywistości, traci orientację, miota się, buntuje, pozostaje wierna swoim ideałom, co niby wypada cenić. tak? To jest ważne, ale zarazem cierpi, totalnie się nie odnajduje, zachowuje się jak takie dziecko, jak ktoś, kto błądzi we mgle, jak dziecko, które jest trochę obrażone, trochę tupie nóżką, trochę nie rozumie w ogóle, co się wokół niego dzieje i właśnie przez ten kontrast no bardzo mocno to wpływa na wizę, tak? Musimy się opowiedzieć po jednej ze stron, czy znaczy można niby jakoś tam się w miarę po środku, trzymać, ale są takie momenty, gdzie trzeba, trzeba wprost sobie powiedzieć, jestem po stronie A albo po stronie B. I skoro mówimy o stronach o granicach, to to jest film o przekraczaniu granic, też w dużej mierze dosłownie i w przenośni, o granicach państwowych, granicach uprawnień, granicach etycznych. Do tego w tym wszystkim nie ma tutaj jednoznacznego morału. Film nam ostatecznie nie mówi, słuchaj człowieku, widzu postępuj tak czy inaczej. Nie, tutaj Mało co jest czarne lub białe. Giną ludzie, wielu ludzi. Wydaje się często, że w imię dobrej sprawy, ale pod koniec nie jesteśmy tego tacy pewni. Mamy niby takiego typowego złola, ale z drugiej strony on nie jest istotą zła w tym świecie. On jest po prostu jednym z trybików w tej maszynie. Miejsce jednego złola zajmie zawsze inny, następny. Zła nie da się w pełni wyplenić z tego świata. I chociaż może brzmi tak jakoś mrocznie, strasznie, to kurczę, to jest strasznie prawdziwe. To, jak tutaj została zobrazowana ta walka z przestępstwem, ze zbrodnią, z narkotykami, kurczę, ta bezradność właśnie sił porządkowych. To jest coś, co uderza w widza, który nie oczekuje tylko i wyłącznie walki i rozwałki, bo Sicario to nie jest typowy akcyjniak. Nie ma tutaj one-linerów, bzdurnego prania się po pyskach, jakiejś masy eksplozji czy długich strzelanin. Sicario to film powoli rozkręcający się, ale zarazem nieustannie trzymający w napięciu. Film, gdzie strzelaniny nie wyglądają tak standardowo, nie mamy dwóch stron konfliktu rozstawionych po dwóch stronach planu i strzelania na ślepo, jazd jednej jazdy drudzy i powoli wszyscy się wybijają, ja na to narzekałem, chociaż nie z waszej perspektywy będę narzekał przy trzeciej części noc Oczyszczenia The Perch, Election Day, bo tam właśnie mamy takie dwie, trzy strzelaniny, fatalnie to wygląda. W Sicario nie, w Sicario mamy szybkie, zorganizowane eliminowanie potencjalnego zagrożenia, tak? Czyli... Wiecie, mamy wyspecjalizowane do tego jednostki walczące ze sobą nawzajem. Tak Mamy właśnie zbrodniarzy tych gangsterów, mamy oddziały Delta Force, oddziały FBI, innych też służb. I wiecie, no tutaj nie ma jakiegoś patyczkowania się, takiego strzelania do siebie na ślepo czy coś, tylko po prostu mamy zagrożenie, ktoś do nas mierzy, bum, strzał w środek głowy, koniec sceny. Świetna rzecz, naprawdę emocjonująca, dobra i w sumie nie często się coś takiego widzi w filmach akcji. Doceniam bardzo mocno i już w sumie o tym wspomniałem to nie jest historia kolejnego Rambo, takiego kopii Rambo, nie takiego odartego, właśnie wojownika, odartego jeszcze stali tej historii, którą w Rambo tak mocno sobie cenimy wszyscy, pewnie, tylko dostajemy poważną opowieść o trudnych wyborach i, jak już wspomniałem, o przekraczaniu granic i jako Coś takiego dla mnie Sicario jest świetną produkcją. Bomba po prostu. Dlatego wybrałem się od razu na sequel przy pierwszej okazji. Dlatego też dzisiaj o tym filmie mówię. Bo o sequel również Wam opowiem. On ma premierę kinową w w Polsce, w polskiej dystrybucji w piątek. Jak się uda to może nawet przed premierą coś Wam o nim powiem. Albo właśnie w dniu premiery. Zobaczymy. W każdym razie Dzięki serdeczne za uwagę, miłego seansu. Bo mam nadzieję, że, jeżeli filmu nie widzieliście, to że go nadrobicie. A jeżeli go widzieliście, to możecie go powtórzyć przed sequelem, tak jak ja to zrobiłem. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć! It's over.